0: Y Shiro tenía dudas de cómo funciona lo de evadir impuestos en Andorra. Yo de eso no sé mucho, no vivo en Andorra, pero sí sé de impuestos. Eh, temas de IVA, IRPF, impuestos de sociedades, mmm, no sé, todo ese tipo de cosas, sí que sé. Entonces te puedo contar cosas, porque tenías dudas concretas de Andorra. Entonces, tu, tu duda... ¿Qué estará tramando, Shiro? <risa> Está haciendo un trabajo sobre el tema. Entonces, eh, tu duda era... Cómo funciona ese tema, ¿no? O algo así. Eh, no les diré. Entonces, básicamente. Eh, tú en. Eh, tú cuando desarrollas. A ver, bueno, o sea, te voy a explicar súper lo cutre. Si hay alguna persona que ha estudiado de esto, sabrá más que yo, ¿vale? Pero tú cuando desarrollas una actividad eh, de la que obtienes un rédito económico, una actividad económica, una actividad profesional, eh, básicamente a ti te pagan dinero. Entonces. Eh, dependiendo de cómo funciona. Mira, por ejemplo. Eh, tú imagínate que esto en, en Patreon se ve bien tú imagínate que tú quieres ser Patreon mío y entonces dices, te voy a pagar 2 dólares al mes, entonces eh, a mí de esos 2 dólares que tú me des me van a quitar el IVA, que es el impuesto de valor añadido, que luego yo puedo eh, recuperar cierta parte eh, dependiendo de los gastos que haya tenido, pero como así porque sea sencillo, si el IVA es el 21% de esos 2 dólares, pues a lo mejor el 21% pues se van. Entonces yo a lo mejor lo que hago es que te cobro un 21% más, entonces a lo mejor te cobro 2,42, ponle. En vez de 2 dólares te cobro 2,42. Entonces tú me pagas 2,42, eh, y esos 42 céntimos son el IVA, que eso se va a otro sistema, en el cual algo lo puedo recuperar y otro lo pago. De esos 2 dólares que me llegan, tú has pagado 2,42. Me llegan 2, eh, yo luego puedo tener una serie de, de gastos, y... y entonces... Eh, Joder, no sé cómo explicar esto sencillamente, además así sin diagramas. Pero básicamente, si, si yo gasto más de lo que me has pagado tú, o sea, como que tengo deudas, porque yo me he gastado, me he comprado algo que vale 3 dólares, y con, con tus 2.40 que tú me has pagado, no pago impuestos. Pero si yo, imagínate que yo no tengo ningún gasto, y entonces esos 2 dólares que me han llegado, después de quitar los 42 céntimos del IVA, me llegan íntegros, yo tengo que pagar un impuesto, si eres un particular, de la renta. ¿Vale? De la, la, del, del dinero que he recibido. Se llama el IRPF, Impuesto de la Renta de las Personas Físicas, al menos en España, porque en Latinoamérica cada país tendrá un nombre para ese impuesto, imagino. Y entonces, eh, ese impuesto va por tramos. Los primeros como 10.000 euros no pagas nada, son... Pues son, dependiendo de la comunidad autónoma en la que estés, dependiendo de un montón de cosas, a lo mejor son 5.500 euros que no pagas nada, pero luego a lo mejor si pagas un alquiler o tienes menos de tanta edad o además hay 2.000 euros de no sé qué, en fin, hay una serie de de, 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 de como beneficios de tal manera que de los primeros 10.000 euros anuales no pagas nada, más o menos, son 10, 11, 12, luego eh, pagas pues eso, un 10%, luego un 20, luego un 30, hasta un 47 creo que está ahora en España, algo así. Es entre 45 y 49, no lo sé. Entonces, eh, esos tramos en España van del 10 o lo que sea al 40%, al 45. En Andorra simplemente van hasta el 9% o hasta el 7%. O sea, es menos de 10. Es como una cosa muy baja. Entonces, eh, tú imagínate si tú ganaras 100.000 euros al año, pues, eh, tú imagínate que tú ganaras 140.000 euros al año. Es que... Pues, que... bueno, da igual, es que como luego va por tramos es más difícil de calcular pero imagínate que si te aplicara solo el tramo más alto o algo así si tú eh, ganaras 121.000 euros al año 21.000 euros serían de IVA y luego un 40 y pico por ciento de IRPF te quedarías en 55.000 entonces de 140.000 que has recibido te quedas con 55.000 y pagas los otros 70.000, 80.000 de impuestos como vas a tener gastos no va a ser tan grande como el, el IRPF va escalonado no va a ser tan grande pero es como a grandes rasgos en cambio si te vas a Andorra El IVA no sé cuánto es en Andorra, pero el, el IRPF baja de 45 en, las trama, en los tramos altos a 9. Entonces, eh, si en España tú ingresas 140.000 euros, te quedan 50 y pico mil. En Andorra tú ingresas 140.000 euros, te quedan, a lo mejor, 100.000 o 120.000. Entonces, como si ganaras prácticamente el doble, ¿no? Eh, porque pagas muchos menos impuestos. Entonces, es legal, no hay ninguna ilegalidad. simplemente tú tributas en el país en el que vives entonces si tú eh, de hecho si a ti ahora mismo tu empresa te mandara a Chile pues tú tributarías en Chile si vives todo el año en Chile en principio salvo que haya como algún tipo de acuerdo extraño entonces eh, básicamente eh, la, la gente que tiene rentas muy altas, esto pasa con muchos actores y futbolistas se van a Andorra y entonces es como que pagan muchos muchos menos impuestos Y se podrían ir a Irlanda, que también tiene unas rentas muy bajas. Se podrían ir a la República Checa. Se podrían ir a otros países también con rentas bajas. Pero Andorra está muy cerca de España. Entonces, cuando para más, Inri, cuando alguien vive rollo en Barcelona, como que, le, como que Andorra está muy cerca. Entonces, como que es más fácil todavía, ¿no? Porque también te podrías ir a vivir a las Islas Caimán. Pero en las Islas Caimán es un coñazo vivir. Porque tienes que demostrar que pasas más de la mitad de tu año allí. Y no puedes mentir, tienes un pasaporte que lo prueba o no lo prueba. Entonces, de hecho así es como se demuestra que mucha gente se ha ido a Andorra, pero no se ha ido bien. O sea, en plan que se han comprado una casa, se han empadronado allí, han dicho, sí, yo vivo aquí. Pero luego a efectos prácticos han estado más tiempo fuera de Andorra, con lo cual no tienen derecho a tributar en Andorra. No sé si queda claro. Eh... He escuchado a Alex el Capo decir que paga casi la mitad de lo que gana en impuestos. Claro, por eso, se... por eso mucha gente se va. Alex no se ha ido. Eh... Yo tampoco me he ido, pero vamos, yo tampoco gano tanto como Alex. O sea que hay que tener cuidado con las retenciones, dice Estebeli. A mí me gusta hablar de este tema, me, de, en general de todos los temas que son polémicos, me gusta hablar de manera formal. En plan, vamos a dejar que los demás hablen sobre lo que está bien y lo que está mal. Vamos a hablar nosotros de la parte técnica. Vamos a ser técnicos, vamos a ser las personas que se encargan de decir, vale, vale, sí, pero ¿cuál es el porcentaje y cuánto tienes que vivir allí? Vamos a hablar de los vamos a ser inteligentes, vamos a no centrarnos en un debate moral en el que no llego a entender muy bien cómo funcionan los impuestos, pero me parece mal que se vayan o me parece bien que se vayan. No, o sea, vamos a hablar técnicamente. Porque porque es que esas son las únicas conversaciones que merece la pena tener, las conversaciones que tienen como rigor, creo yo. entonces me gusta sacar estos temas y hablarlos con rigor y ya cada uno se puede hacer la opinión que quiera y ya está eh... hay que tener cuidado con las retenciones, lo que pagas en IRPF en las nóminas, hay muchas empresas que nada más entrar lo ponen bajo aposta Sí. yo me di cuenta a los cuatro meses y ahora el IRPF ha una putada, claro, eso pasa por ejemplo Ishiro, esto no sé si te sirve ya pero um, básicamente lo que pasa es que ponle Que tú tienes que pagar eh, un al final un 30% de tu sueldo porque estás en ese tramo. En, en, bueno, es que va por tramos. Entonces, si tú estás en el tramo del 30%, no es que pagues el 30%. Porque en los tramos anteriores no has pagado el 30%, has pagado menos. Entonces, el equivalente es que pagas menos. Pero imagínate que en total tienes que pagar un 30%. Pues si a ti te paga un sueldo una empresa, en vez de ser rollo autónomo o ser tú la empresa. Si te paga un sueldo la empresa, imagínate que la empresa te paga eh, pues 5.000 euros al mes. Para ir a como mucho dinero. Eh, si la empresa te paga 5.000 euros al mes, te, mmm, te los pueden dar íntegros prácticamente. En plan, toma 5.000 euros. Y entonces tú vas, tú vives feliz gastando, imagínate, 4.000 euros al mes y ahorrando 1.000, lo que sea. Y de pronto llega la declaración de la renta y Hacienda te dice, oye, me tienes que pagar el 30% de tu sueldo. Es decir, me tienes que pagar el equivalente a los a 1.500, 2.000 euros al mes. Me lo tienes que pagar de lo que has ido ganando este año. Pero a ti la empresa te ha dado el total... y tú te lo has gastado ya, y dices, me cago en la puta, no había contemplado eso. Entonces, se ha inventado una figura, que es la retención. Y la retención es que la empresa, en vez de pagarte a ti los 5.000 de tu sueldo, te paga, imagínate, 3.000, y 2.000 se los da Hacienda en tu nombre, pero Hacienda no puede saber cuánto te tiene que cobrar de impuestos hasta que no se cierra el año fiscal. Entonces, Hacienda lo que hace es una estimación, que es como la misma estimación que hacemos nosotros, de horas de hoy, que luego se pasan a horas totales. Nosotros estimamos que hoy se han trabajado unas 300 horas. Pero como luego hay gente que se ha ido y que no le ha dado DT, en realidad no han sido 300 horas, han sido 253 horas totales. ¿Eh? Esa es la gracia. Entonces, esa corrección de la estimación es la declaración de la renta. A ti, tú todos los meses, la empresa paga en tu nombre, con tu dinero, pero en tu nombre, tu impuesto de renta, y al cabo de un año se corrige esa estimación. Si han pagado de más, Te devuelven. Por eso se dice, por eso lo habrás oído mil veces. En la declaración de la renta, la gente dice: eh, me toca devolver, me, me, me sale a devolver, o me sale a. O sea, me sale a recibir dinero o me sale a pagarlo, básicamente. ¿Por qué es eso? Porque la empresa en tu nombre ha, se ha pasado de frenada y ha pagado más impuestos de los que te correspondía pagar y Hacienda te devuelve lo que te has pasado. O porque han pagado menos impuestos de los que te correspondía pagar y Hacienda te da de más. O sea, Hacienda te pide lo que te falta por pagar. Entonces, todos los meses, las nóminas, uno de los apartados que llevan es el apartado de retención. Qué apasionante es hablar de fiscalidad a las 8 de la tarde. A ver, en realidad a mí esto me gusta. Entonces, básicamente, la, la empresa paga en tu nombre un trozo de tu sueldo, se lo da directamente a Hacienda, estimando cuánto va a ser lo que tengas tú que pagar, y luego si ha salido bien, pues genial, y si no, no. Entonces, hay muchas empresas, que es lo que dice Estebeli, que no te hacen la retención bien, por muchos motivos. Uno puede ser un poco oscuro, que puede ser como que tú sientas que estás ganando más cuando empiezas a trabajar en esa empresa y luego te lleves un palo o algo así. Eh, entonces la empresa no te tiene tanto como te tendría que retener y entonces de pronto llegas tú ese esa declaración de la renta siguiente y dices, fuck. Y te encuentras con que debes 10.000 euros o 3.000 euros o 300 euros, lo que sea. Eh, ¿Sabéis que hay un tipo de impuesto? Esto ya no me lo sé exactamente, pero rollo como que... Hay muchas cosas que Hacienda hace para que no puedas como jugársela. Entonces, hay, hay por ejemplo, eh, ciertos valores que si los declaras no se los creen. Entonces, por ejemplo, cuando tú haces una compra-venta de un inmueble de una casa, eh, hay unos valores mínimos por los que ellos asumen que tú has comprado y vendido la casa. Y si les dices que los has comprado vendido por menos dinero, no se lo creen. Porque claro, tú imagínate que yo soy una empresa que quiero comprar un, en un polígono industrial, pues un, bueno, un polígono industrial, quiero comprar como un edificio en un polígono. a Isiro y entonces le digo a siro vale, lo quiero comprar por 5 millones, entonces te voy a dar 3, públicamente pero hay otros 2 millones que te los voy a dar en negro y entonces así pagas los impuestos de los 3 millones decimos que lo hemos vendido por 3 millones pero en secreto yo te he dado 2 millones más entonces Hacienda tiene unas tablas de que tiene que ver con el valor catastral y cosas así que dicen en plan, este inmueble no me creo que haya valido menos de 4 millones tú sabrás, si me dices que lo has vendido por menos, me la suda Y también para, pues para rollo taxistas, peluquerías, porque claro, tú piensa, tú eres un taxista, ¿vale? Eh, además, es que esto, voy a ponerlo un poco así, ¿no? Pero tú eres un taxista que imagínate que estás ganando 1.500 euros al mes. Haces una carrera, eh, te paga alguien los 10 euros que le ha valido la carrera. Si tú declaras eso, imagínate, le tienes que quitar el 21% de IVA y el IRPF. Esos 10 euros se te van a quedar en 6, Pero ¿y si tú te metes el billete en el bolsillo y no le dices a nadie que ese dinero lo has cogido? De pronto ya no son 6 euros, ya vuelven a ser 10. Entonces Hacienda tiene unas maneras de tributar para gente que tiene este tipo de negocios que son en plan, tú tribútame 700 euros al mes. Porque seguro que menos de eso, no, o sea en plan, o, o 300 euros al mes, no sé cuánto es, no, pero en plan eh, un bloque de dinero y es en plan, menos que eso... de impuestos no me debías entonces como no me fío, como sé que me vas a mentir como sé que me vas a decir que has hecho menos carreras o has cortado menos pelo o has hecho lo que sea, como sé que me vas a mentir directamente me pagas esto fijo de impuestos y ya está. Eso es al final lo que pasaba en, en lo, que, lo de las pelis ¿no? De cuando llega el imperio romano a tu aldea y te dice, oye, te toca pagar los tributos de este, de este año te toca darnos un, un tercio de todo tu maíz, o un décimo de todo tu maíz o de todo tu trigo Si tú les dices, ah, es que he tenido una mala cosecha, es que todo mi trigo se ha ido a la mierda este, en este invierno. Eh, lo siento, no os puedo dar más que esto. Ellos no se lo creen. Y entonces te dicen, vale, yo te veo... Eso es como en las pelis, ¿no? Y dicen, seguro que escondes trigo, no sé. Pues es un poco lo mismo, <risa> básicamente. Eh, el problema no es que se vayan a Andorra, el problema es que no pasan el tiempo que es para tributar en Andorra, pregunta Ishiro. El problema es... Eh, el problema moral es una cosa. Pero a nivel legal, el único problema que pueden tener es que no pasen suficiente tiempo para tributar en Andorra. Porque al, al final su familia viva en Barcelona o en Madrid o en Extremadura o donde sea y, y pasen más de eh, 183 días o lo que sea, 365 días entre dos, eh, 183 días los pasen en España en vez de en Andorra. Y entonces ahí es como, no, no cuela. Al final una solución para todo esto es la ultrainformatización. O sea, en el momento en el que desaparezca el dinero en efectivo, que no le queda mucho, y además el coronavirus va a ayudar mucho a que desaparezca. En China prácticamente no existe el dinero en efectivo. Eh, nosotros ahora estamos empezando a pagar con el móvil, que es como... Bienvenidos a, 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 a hace una década. Eh, si no hay dinero en efectivo, eh, todo queda informatizado, todo queda registrado. ¿Y cómo le ocultas tú ahí a Hacienda, que te han pagado 10 euros por una carrera, si pone 10 euros? O sea, es, que no, es que no puedes entonces cuando te hacen una inspección porque al final una cosa que hay que entender es que Hacienda solo te mira cuando te hace una inspección o sea como que hay mucha gente como, no sé tributando mal, sin hacer las cosas bien, pero si no te hacen una inspección no lo van a ver, o sea ellos no tienen como un sistema mágico, no tienen un panóptico en que vean todo lo que tú haces, es si te toca la inspección al final, eh, jamás hubiera pensado que me interesaría escuchar a alguien hablando sobre fiscalidad e impuestos Bueno, eso, yo creo que eso es una de las cosas que a mí se me da bien, al final, en la vida, y pretendo como hacerla a menudo. No hablar de impuestos, sino hablar de temas que en principio son aburridos, como la armonía o la teoría musical, que es como lo que la gente más odia, el sol feo, y hacerlos como, más que entretenidos, entendibles. En el momento en que son entendibles, son entretenidos. Eh... Bueno, ya luego lo de Vigo existe, ya le da toda la vuelta... que es, dice, cuando te dan a devolver, sienta bien cuando de pronto has pagado más impuestos de los que debías y te lo devuelven en la declaración de la renta, pero has estado financiando al Estado porque le has dado un préstamo sin intereses a unos meses. Pero ahí ya estamos hablando de, de intereses, de, de que el dinero genera más dinero, eso es, eso, es, eso es guay, eso lo podemos hablar en otro momento. Eh, esto, esto es, ya, ya no vamos a meternos en eso porque ya es muy técnico. Es lo mismo que hemos dicho antes en realidad, pero eh, Morfred dice hay que tener cuidado con si no empiezas el año fiscal en una empresa, ya que la empresa no está obligada a hacer la retención y el palo que te dan es curioso, efectivamente. Eh, pero bueno, eso ya, si gente que estáis contratada, eso, que os acaben de contratar este año en un sitio, miradlo por favor, mirad la retención que os hacen. Mirad a ver si la retención que os hacen os corresponde con la que os toca. ¿Cómo sabe Hacienda si una asistenta cobra en negro? No lo sabe. Eh, lo sabe si lo investiga. Eh, Entonces ahí depende, ¿no? Por ejemplo, si, eh, no sé, si trabajas como eh, manager de una empresa, de middle manager, y cobras 2.000 euros al mes, y, o de informático, por ejemplo, de lo que sea, y entonces decides que vas a pagar 500 euros porque alguien te limpie la casa, eh, es muy poco probable que Hacienda lo vaya a descubrir. Si eres ministro, O si eres del Congreso de los Diputados O si empiezas ya a tener una renta más alta Y eres un cargo de una empresa grande eh, Ya sí es más posible que lo vayan a descubrir Porque van a investigarte Porque van a ir a por ti Entonces al final es una cosa que a mí me llama mucho de la ley Me llama mucho la atención Quiero decir, no que me atraiga Que es que eh, la mayor parte de las veces No es cuestión de si has infringido o no la ley Sino de si alguien te investiga o no Porque no hay recursos para investigar a casi nadie Eso no se podría informatizar. Seguramente, si lo informatizaran, eh, sería mucho más eh, eficiente todo el sistema. Si lo informatizaran más, de alguna manera. ¿no? no sé cómo lo tendrán. ¡Algo tendrán! Al menos puedes declarar los impuestos por Internet. O sea, que... En fin. Con la firma digital. <risa> Para que os hagáis una idea del el trabajo administrativo de YouTuber. Que muchas veces me decís, pero ¿qué, ¿qué haces? Si no estás haciendo vídeo como YouTuber, ¿qué haces? Pues, por ejemplo... Me ha llegado un email de que van a cambiar... Eh, justo el otro día hablábamos de impuestos. Van a cambiar la manera en la que se piden impuestos a los Patreons que son de eh, ciertos países que ninguno es ni España ni Latinoamérica, que es donde tengo yo la mayoría de mis Patreons. Es rollo Emiratos Árabes Unidos, Japón, Estados Unidos, Bielorrusia. Pero como algún Patreon seguro que tengo en Bielorrusia o en Estados Unidos o en alguno de esos países, pues me tenía que estar como... 40 minutos estudiándome cuáles son los cambios, haciendo un post en Patreon explicando los cambios y pues es una tareita y como esas pues surgen muchas pequeñas tareitas y por eso hay mucho trabajo administrativo de youtuber que de pronto no, como que no te das cuenta, eh, pero está ahí y pues sin más, solo para que lo sepáis, por compartir. Estar delante de una cámara, yo a lo que me refería es a que cada vez, cada vez estás más delante de una cámara, en el sentido de que eh, estás más observado y que ahora mismo le pasa a todo Dios todas las personas famosas que de pronto les sacan tweets de hace 10 años y... porque es que hace 10 años ya había Twitter, entonces, claro eh, la gente cambia en 10 años, ¿no? Entonces es la idea de que tú ya tienes que estar viviendo tu vida como si estuvieras delante de una cámara incluso aunque tengas 14 años y estés en el cole y no sepas ni a qué te vas a dedicar ni nada, porque tú no sabes... Si vas a querer eh, dedicarte a algo donde te puedan sacar un tweet un día, ¿sabes? O sea, tienes que estar ya delante de una cámara. Tienes que ya tener esa actitud. Eh, ¿Qué te parece el impacto que tienes en, in en Internet? Es algo a lo que ya estés acostumbrado. Pues pasa una cosa, James, que es que... Eh, sí que mi canal de YouTube tiene impacto en Internet y tal, pero es una es una especie de... No es una lotería, pero, pero un poco lo, lo sientes así. En plan, haces un vídeo que a lo mejor tiene... 4 millones de visitas y que tiene mucho impacto y de pronto como que la gente te conoce por ese vídeo, te dice cosas de ese vídeo todo el rato. Y luego a lo mejor haces un vídeo que para ti es el vídeo siguiente de tu saga de vídeos, que no tiene como más. Y a lo mejor se quedan 300.000 visitas. Y no trasciende, no tiene impacto, no tiene nada. Pero para mí son lo mismo. O sea, desde mi perspectiva he hecho el mismo trabajo y he hecho lo mismo. Entonces como que... No sé, es, 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 es confuso porque... Al final, eh, tú tienes un montón de opiniones sobre cosas a lo mejor y no todas tus opiniones las dices en todos los vídeos, sino que en un vídeo opinas una cosa a una cosa, en otro vídeo hablas otra cosa y opinas otra cosa, pero las cosas por las que eres conocido no, mmm, no las controlas realmente. No las controlas. Y entonces, pues de pronto, a lo mejor dices, ¡Ostras! Eh, pues vale, y lo que pasa es que afortunadamente las cosas por las que me he hecho conocido son cosas de, que sí que me representan. Pero no son todo lo que me representa, Entonces eso es curioso de vivir. Eh, me llama la atención. Y de enviar primogénitos a Pet Paradise. Eh, 300.000 visitas mmm, lo veo como algo pequeño. Pero no en plan que me parezca pequeño 300.000 visitas. Me parece bastante. La cosa es que 300.000 visitas significa... En, en mi canal, que no, que no, que lo ha visto mi comunidad, que no ha salido de mi comunidad, que lo han visto las 300.000 personas más como que más me siguen y que se suelen ver todos los vídeos. Y en cambio, 4 millones significa que lo ha visto. Que la mayor parte de la gente que lo ha visto no me sigue. Que la mayor parte de gente que lo ha visto, eh, a lo mejor solo ha visto ese vídeo, no me conoce mucho. Entonces, cuando luego la gente te habla y te tal, solo, solo te hablan por los vídeos que han visto. Y los que han visto son los demás visitas. Entonces, como que. Eso, eso es un poco la, la cosa.
1: Sobre ellas mucho, ¿no? Tengo la sensación.
0: Perdona, es, ha salido el, el gato loco este, porque alguien. ¿Cómo
1: mola el gato?
0: Rubius gave 50 tier 1 community subs.
1: ¿Cómo? ¿Dónde, ¿Dónde? Rubius. Aquí. No sé si será. Pero no será el Rubius. No creo que, ¿no? que sea el
0: Rubius. No lo sé. A lo mejor sí. Give 50 know.
1: tier 1 susto de community. ¿Eso qué quiere decir?
0: Alguien ha donado 50 suscripciones.
1: 50 suscripciones. Y han caído aleatoriamente.
0: ¿Sí? O sea,
1: vale, claro, vale, vale.
0: no sé, esto no me ha pasado nunca. ¡Qué
1: guay! Pero Oye, pues espera, si ha sido el
0: Rubius, entonces, o sea, esto es como, como que te bendiga Abraham. O sea,
1: yo me considero bendecida, pero de, ¿por qué no comprobamos ahora mismo si es el Rubius? Porque si ha sido el Rubius, yo A mí, que... la gente me dice
0: que sí, yo me fío de, de mi chat. O sea, esto es como, como en la Biblia, ¿sabes? Como que el, el, Lleva, el, llévatelo
1: a la Biblia, sí, el, por favor. Sí,
0: no, aquí no, nosotros seríamos Abraham.
1: Pero y, de verdad, ¿no Abraham, se, bendecido Abraham el se
0: llama Abraham antes. Y entonces Dios le hace un contrato, le hace una bendición, le dice, si sigues lo que yo te diga, puedes ser Abraham con H intercalada. Le da la H intercalada y otra A más para te poder... Eso lo acabas de No, Abraham pasa a ser Abraham con H intercalada y con un hueco en la A. Y entonces esto es lo que acaba de ocurrir.
1: Que de pronto somos Abraham.
0: Claro, hemos pasado... O sea, esto es como... La bendición del líder de la comunidad Me está
1: haciendo muchísima ilusión sí, o sea, a mí que, también, joder. Que el Rubius es como, no sé, es pionero en, en, en todo lo que tiene que ver con internet, ¿sabes? Es un referente ¿Lo estás Sí, sí, a... es
0: él, efectivamente es él Sí, confirmado ¡Oh, <risa> vale, Ya ilusión. está confirmado
1: Esto es un hito en tu carrera Esto lo tienes que poner en tu currículum
0: Hombre, hemos pasado, hemos pasado de ser Abraham A ser Abraham, con H intercalada ¿Vale? El Rubius nos ha concedido la H intercalada y la A
1: Lo de Abraham y lo de la H intercalada... Eso... Tengo,
0: tengo un montón de historias de la Biblia preparadas para cuando vayan surgiendo hitos, como puedes comprobar <risa>
1: pero el... La
0: siguiente parte es que Dios pide a Abraham sacrificar a su primogénito, ahí no vamos a entrar ha... Claro, somos Jaime
1: Jaime con H
0: Claro, nos hemos convertido en Jaime Jaime
1: y ter pero...
0: y Jaime y ter el... a partir de ahora somos Jaime y ter
1: Me hace mucha pero yo me puedo incluir
0: Sí, sí, por supuesto
1: Seguro, si no te lo dojo a ti, ¿eh?
0: Hombre, bíblicamente, tú y yo somos un matrimonio, eso es muy sagrado. Seguro, <risa> seguro que por extensión la bendición te llega a ti. <risa> por
1: extensión. ¡Jo, ¡Oh, qué guay!
0: Jaime y
1: Y mi Iku. Y... <risa> ¿No?
0: Jacobo Montañitas.
1: Pero una cosa. ¿No te parece...? O sea, no solamente es una bendición, sino que siento como si de pronto el Rubius nos hubiera casado. Qué bonito. ¿Sabes lo que te digo?
0: Ha bendecido el matrimonio.
1: A ver, yo... Si te digo la verdad si tuviéramos una boda que yo quiero tener, tendría ten... que
0: oficiarla al Rubius. Básicamente. O sea, fundamental.
1: Porque yo quiero una boda milenial. Yo quiero una Pero boda de mi generación, claro. no una boda, ¿sabes? El, el líder
0: eres... el líder de la comunidad tiene que oficiar las bodas. Básicamente. Exactamente.
1: Rollo como el capitán del barco, Como ¿no? el capitán,
0: el, el capitán del barco puede casar, pues Rubius es el capitán de YouTube. Y de Twitch. Y de
1: Twitch también, o sea... <risa> y de... Garland dice memeo, Rubius uniendo a Tertozano. ¿Cómo que Tertozano? No,
0: Tertozano no es el nombre del shipping, ¿no? Es Teime. Teime, por eh, favor. Porque
1: Teime es el nombre, aunque es verdad que está un poco cogido por los pelos, pero era el nombre más bonito, porque Tertozano, lo que le pasa es que suena un poco como a marca de salchichón, o algo así. <risa> Luego hay otro que es Hater que suena a hater, y entonces por eso nos gusta...
0: Dicen que Rubius es el cura en Karmaland.
1: O sea, literalmente. Claro. Claro. Es que...
0: ¿Cómo tiene que ser? Si es que la Biblia al final acaba funcionando.
1: <risa> tú te puedes... O sea, tú puedes barrer para casa y aplicarte la Biblia a tu movida.
0: Claro, hombre. Pero si eso es lo que están haciendo ahora todos los traperos. O sea, como que la estética de los crucifijos bueno, y totalmente. las vírgenes y tal... Pues yo he dicho yo lo mismo, pero con totalmente. la parte técnica.
1: Te puedes creer... Bueno, es que esto es una blasfemia, pero te puedes creer que el libro de Esther... Yo me llamo Esther. <risa> Hola, ¿qué tal? Bueno, pues... El libro de Esther es el único eh, fragmento de la Biblia, tengo entendido, en el que no se menciona a Dios. O sea, ¿no te parece ah, que eso es súper una, una blasfemia? O sea, yo soy una hereje ya, de, ya en, en sí misma, ¿sabes? Eso es lo que yo tengo entendido. Ahora mismo no te lo puedo decir. O sea, recordar.
0: tú eres, tú estás en el libro en el que no se menciona a Dios y yo en la Biblia soy Jacobo, que soy el que, el que agarra por el tobillo. Porque Jaime viene de Jacobo, yeah. y Jacobo en la Biblia, Jacob, yeah. es, eh, significa en hebreo el que agarra por el tobillo, porque agarra a su hermano, porque quiere él salir antes del útero de su madre para ser el primogénito. Y de ahí viene el meme del primogénito de este claro, canal.
1: Claro, No, pero este significa estrella, o sea, es, está muy por encima, o sea...
0: Te lo compro, pero estrella sin Dios. ¡Vete <risa> a la mierda! Jacob es luego Israel, Dios le cambia el nombre, dice Naim Noir.
1: ¡Ah! ¿Le cambia el nombre? Sí, igual que Abraham. Bueno, pero tampoco se lo supercambia a Abraham.
0: Ya, Abraham le deja en plan que sea retrocompatible. Oye, una... Pro la pronunciación <risa> la pronunciación de Abraham es retrocompatible. Pero, pero la de, de Jacob a, a Israel no hay... No hay has cagado?
1: Tengo una duda. Esther en la Biblia es con H. Esa H se la da Dios. Pero es que en principio Dios y Esther no... Pero no, pero no Dios da H.
0: H. no da Hs. O sea... No. pero Abraham sí Yo, Abraham concretamente pero no es como un track de Dios ir dando H solo
1: a Abraham le da sí.
0: una H y porque eh, será algún tipo de, de, de cosa en, en, en el hebreo antiguo ¿sabes? como que significará algo
1: Judith también tiene H
0: estoy suscrita gracias Rubius ¿ves? Blue Light dice, gracias Rubius, es decir, gracias a, gracias, gracias a Dios
1: Gracias a Dios
0: Pues gracias Rubius
1: Mira, dice Alberto 2002, Ruth, Ruth también en h ¿ves? Es que hay muchos nombres que tienen H en la Biblia, Pero Jaime. no por
0: Dios, no es que Dios se empeñara
1: ¿No es que Dios se empeñara?
0: No <risa> <risa> Que tenga H, coño
1: Oye, pero podría ser como el branding
0: Branding Sí, de, de las personas con... Sí, sí, de las personas de la Biblia quién estar en la Biblia, ponte una H Como los que, lo, los que le dijeron a, a Facebook, que se quitaran de, que se llamaba de Facebook. Y lo pasaron a llamar Facebook. Pues Dios igual, en plan...
1: Oye, un segundo, voy a traer a Miku. vale Venga, Solo vale. Solo para que salude, que me hace mucha ilusión.
0: Abraham en hebreo significa padre exaltado. Y Abraham, con H intercalada, padre de todos. Le cambió el nombre porque iba a tener más hijos. Ahora, ahora sigo leyendo. Es que como me uh -huh. mueva mucho. Es que no sale en cámara. No, no, acércala a la cámara que se la vea. Es que es muy mona, Miku. O sea, Miku es... una fuente constante de cuquidad en nuestras vidas y ya está, ya y sé. se ha ido es que, ¿sabes eso es lo que dura, Miku pues nada, lo vamos a dejar aquí